ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה. שלום לכם, אנחנו מתחילים סדרה, תוכנית, שבעצם אה, תלך לכל מיני אה, מקומות, אה, ארצות, תרבויות אה, בעולם, וננסה יחד לחקור הקשרים רחבים של המקום. זאת אומרת, מה בין האלמנטים אולי הגיאוגרפיים, ההיסטוריים, התרבותיים, הרוחניים, אה, מה קורה שם? ננסה להבין את התרבות הזאת לעומקה, לאורכה, לרוחבה. והסדרה הראשונה הייתה, אנחנו מתחילים, היא בעצם איילת איידלברג בעניין של, בדגש, ארצות מזרח אסיה. ואולי לפני הכל, איילת, כמה מילים רק עלייך, כי אנחנו בתוכנית ראשונה. אז כשאת מציגה את עצמך, מה את אומרת? אני באה מהעולם האנתרופולוגי, שהתחבר אל עולם הרוח. ביליתי שנים ארוכות במזרח אסיה. ברגע שהגעתי לשם בפעם הראשונה, הייתה לי תחושה חזקה שחזרתי הביתה, אז עוד לא ידעתי לפרש את זה. היום אני כבר יודעת שיש לי שורשים עזים, מזרח אסיאתי, לאו דווקא בחיים האלה. וזהו, אני מרצה על מזרח אסיה, כותבת על מזרח אסיה, חייתי שם, עבדתי, גרתי, למדתי, מדריכת טיולים שם. באקדמיה זה תואר ראשון באנתרופולוגיה וסוציולוגיה, לימודי תואר שני במדעי הדתות, עם התמחות של מזרח אסיה, והרבה לימודים מסביב שקשורים לרוח, למודעות, התפתחות. אוקיי, okay, ובעצם הסדרה הראשונה שלנו תהיה אה, בנושא של ארצות מזרח אסיה, קרוב לוודאי שהיא תהיה מבואית יותר, אולי אנחנו נרחיב אותה בהמשך. יש משהו... אה, רק אני אומר בעצם שיש לנו על יפן, על הודו, על בורמה, על סין ועל אוסטרליה. יש משהו שאפשר להגיד על כולם לפני שמתחילים? כמכנה משותף רחב, או שזה לא יהיה נכון? חלק כן. בורמה, הודו וסין, אני יכולה לקשור אותם יחד במקומות האלה, כשאתה מגיע, הרחוב מדבר אליך. אני תמיד אומרת, כשאתה נוסע למזרח אסיה, אתה לא צריך להשקיע המון כסף בלהיכנס לכל מיני אטרקציות תיירותיות ומוזיאונים, פשוט תפוס לך איזה פינה ברחוב, איזה מדרגה על הנהר בוורנסי, איזה כיסא בבית קפה קטן בבורמה, ופשוט תביט, תתבונן, וזה מרתק, וזה מדהים. וזה מה שאני עשיתי במשך שנים, התבוננתי, והרחוב מדבר אליך, אנשים מדברים אליך, זה חי. אוסטרליה ויפן שונות. יפן, שאנחנו עוד מעט נדבר עליה, היא מדינה שמצד אחד היא מדינה סופר מודרנית, סופר מערבית, לכאורה הרחוב לא מעניין, אבל שם צריך לצלול מתחת לפני השטח ולגלות את כל מה שמרתק. ואוסטרליה לוקחת אותנו אל המפגש של האבוריג'ינים עם האדם הלבן, 
שזה עוד עולם תוכן מרתק. אז נתחיל ביפן. בחרנו להתחיל ביפן. מדוע אנחנו מתחילים מיפן? יש ביפן איזה קסם שבמערב הוא לא מפוענח לחלוטין. אנחנו לא מבינים את היפנים. תראה, כשאני הגעתי ליפן בפעם הראשונה, זה אחרי חצי שנה בהודו. והייתי בשוק, מן הסתם. אחרי שבועיים הדברים התחילו להסתדר אצלי בראש, כשהבנתי שהודי פיקח ויפני שיכור מתנהגים אותו דבר. <אח> ו... והתחלתי להתבונן בתרבות, וכמו שאמרתי, שם צריך להתכנס מתחת לפני השטח. צריך לפגוש, לפגוש את היפני שהוא מוריד את החליפה הרשמית, ובשביל לעשות את זה הוא צריך או קצת להשתכר, או לא להיות בנסיבות הרגילות שלו. והמדינה הזאת פנתה אותי, ובחרתי להישאר לחיות שם תקופה בחיי, וחזרתי לשם, אני עדיין חוזרת שוב ושוב, ואני חייבת להגיד שאני באה ליפן, אני תמיד שמחה פעמיים, אני שמחה שהגעתי, ואני שמחה כי אני יודעת שאני אחזור הביתה, <laughs> ואני לא צריכה להיות חלק מהמערכת הזאת, שדי רומסת את הרוח ואת היצירתיות ואת האינדיבידואליות. לגדול בתוך מערכת החינוך היפנית ולהמשיך אל תוך עולם העבודה היפני ולחיות בתוך משפחה יפנית, זה הכל חוץ מ... זאת אומרת, זה, זה לא... בכל שלושת המערכות שתיארתי, אין דגש על העושר האישי של הבן אדם, על ההתפתחות שלו, על ההגשמה העצמית שלו. יש דגש טוב להכין את הילדים להיות ברגים טובים בתוך המערכת. לא סתם יפני מעצמה כלכלית וטכנולוגית אדירה. הייתה השנייה בגודלה בעולם עד לשנים האחרונות, ארה״ב הראשונה, וסין עקפה. עכשיו, עם כל הכבוד לסינים, בסין יש בערך מיליארד וחצי בני אדם, ביפן יש 128 מיליון, זה פחות מעשירית ממה שיש בסין. זאת מדינה ענייה באוצרות טבע. כל חומרי הגלם לתעשייה הכבדה הם מייבאים ממדינות אחרות. חלק גדול מהאוכל שהם אוכלים הם מייבאים ממדינות אחרות. סוף מלחמת העולם השנייה, יפן הייתה אפר ואבק. איך הם צמחו להיות? האימפריה התעשייתית, הכלכלית העצומה שהם, בזכות הגורם האנושי, שזה ההון היחידי שיש להם, וכדי שההון האנושי יהיה הון אנושי, צריך להכין אותו. אז מגיל צעיר, פחות או יותר משלב הלידה, מתחיל, או אפילו משלב ההיריון אפשר להגיד, הוא בדרך להיות הון אנושי. עכשיו, בשביל להיות הון אנושי ובורג טוב בתוך המערכת, אז, אז אין ברירה, אז צריך לוותר על משהו. זה ילד יפני, לא שואלים אותו, מה אתה רוצה שתהיה גדול? אתה רוצה להיות כבאי נהדר, זה מקצוע נפלא. אה, אתה רוצה להיות נהג שלא תעוזב, אבל עוד יותר טוב. ילד יפני, בשלבים מוקדמים, מכניסים אותו למסלול ומגדלים אותו להיות עובד צווארון לבן בתאגיד גדול, מה שנקרא ביפנית הכינויו סלארי מן, שזה שתי מילים באנגלית שהם קצת, הם מאמצים מילים באנגלית ומשנים להם את המשמעות. איש שכיר בתאגיד גדול שהולך עם חליפה לעבודה, זה החלום הרטוב של ילד היפני, ובתוך התאגיד הוא יעבוד כמו חמור, מצאת החמה ועצת הנשמה. אני אומרת, לצאת הנשמה זה לא ביטוי, זה על באמת. אני חושבת שיפן היא המילה, המדינה היחידה בעולם שיש לה, בשפה של הביטוי למוות מעבודת יתר, קורשי. עכשיו, זה לא קורה פחם שנפל עליו המכרה, זה לא זה. מוות מעבודת יתר זה אחד שקרס על ערימת התיוק שלו. Mm-hmm. זאת אומרת, הם עובדים עד שישות. אז גם החלום הרטוב הזה, להיות עובד תאגיד, זה חלום שיש לו מחיר מאוד כבד. אז זה אנשים שחיים בתוך מסגרת אה, לוחצת ומחניקה. אבל אז תן להם לשתות. <laughs> <laughs> ואז יוצא הבן אדם, צריך לקלף את השכבה, ויוצא הבן אדם, ו- 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 וזה מעניין. כל מה שאת אומרת עכשיו נשמע כמו מדינה שיושבת על תודעה הישרדותית מאוד מאוד חזקה. את אומרת, אין להם אוצרות טבע, הם היו במשבר עצום אחרי כל הסיפור של הירושימה ונגסקי. בכלל, בכלל, בכלל. כל יפן הייתה הרוסה. כל יפן הייתה הרוסה. כן, כל יפן הייתה הרוסה, ואת אומרת, 
הם כאילו הבינו, או זו ההחלטה שהם קיבלו, שאין להם ברירה, אלא כדי לשרוד ולצמוח, הם חייבים להיות בתודעה הישרדותית, וזה נשמע... Uh, אני אצא רגע מנקודת המבט הביקורתית ואני אצא uh, לנקודת המבט המתבוננת, זה נשמע כאילו הם שרויים בתוך איזו תודעה שהיא כל הזמן uh, מחזיקה. כן, בואו, בוא, אמרת הישרדותי, אז כמובן צריך להגיד גלי צונאמי, התפרצויות הרי געש, ארבע רעידות אדמה כל יום. כל יום. סופות טייפון. כל יום. כן, רוב רעידות, זה הממוצע, רוב רעידות אדמה הן קלות, אבל uh, מדי פעם גם מגיעה רעידה חזקה. והטייפונים, זה כן, זה לחיות בהישרדות, זה נכון. ולאורך כל ההיסטוריה היפני אף פעם לא חי לבד, תמיד הוא היה חלק ממשהו רחב ממנו. אתה לא יכול לשרוד לבד בתוך העולם הזה. הם גם חיו מגידול של אורז, ובשביל לגדל אורז צריך לחיות בקבוצה. אז תמיד יש לך את החמולה, את השבט, המשפחה המורחבת, היום זה מקום העבודה שהוא הקבוצה שלך. תמיד אתה חי בתוך משהו שהוא יותר רחב. אז כן, תודה הישרדותית. ומשהו שמאוד לא מעודד את, ה, את הקול הייחודי של האינדיבידואל? כן. עכשיו, מה שמרתק ביפן, זה כל דבר שאני אגיד על יפן, יש גם את ההפך הגמור שלו. אוקיי. Okay. כשאני אומרת דריכת יולים ביפן, אני אומרת לאנשים, א', תדעו לכם שכל מה שאני אגיד על החברה היפנית, אני גם אגיד את ההפך הגמור בו זמנית, וגם יש דברים שתשאלו אותי ואני אגיד, והתשובה תהיה ככה. למה הם זה? ככה. כי, אין, כי יש דברים שאתה מגיע לאיזשהו רף שאתה לא יכול אה, אה, להסביר אותו. מצד אחד ביפן אתה מוצא את שיאי דון. מכיר שירת הייקו? Mm-hmm. איך ב-17 עברות אתה מעביר תמונה שלמה, מדהים. עם רגש, עם אווירה, עם מקום. אוקיי? ראית ציורי דיו יפנים, ציורי, ציורים שבכמה קווים עדינים מעבירים עולם שלם, אתה יכול להיות מאופנת מזה. נכון. מכיר זן בודהיזם? אוקיי, okay. okay, כל זה יוצא מיפן. זה בודהיזם לא נוצר ביפן, אבל ביפן הוא הגיע לסעיד התפתחות שלו. המורה של ליאונרד כן. כהן היה יפני, כן. לצורך העניין. זה מצד אחד. Mm-hmm. מצד שני, שמעת על שבויים שמתים כמו נמלים במחנות השבויים של היפנים, מלחמת העולם השנייה, עם אכזריות לא נתפסת. שמעת על הסמוראים שמעדיפים להתאבד ולא להפסיד את הקרב. שמעת על מערכת החינוך היפנית של היום, שבה נערים שלא הצליחו לעבור את בחינות הבגרות מתאבדים כי הם לא יכולים להתמודד עם הכישלון. ביפן יש את הדבר ואת ההיפוך שלו, סעידון מול שיא אכזריות. האוכל הכי טעים ביפן, לטעמי, זאת אומרת, האוכל הכי טעים בעולם, לטעמי, נמצא ביפן. מצד שני, אני יכולה לבחור כמה דוגמאות של האוכל הכי מגעיל בעולם, שגם נמצא ביפן. סויה מוצסת שנראית כמו, אני לא רוצה להיכנס פה לתיאורים יותר מדי ציורים, אבל הכי מגעיל והכי טעים נמצאים באותה מסעדה. זה ארץ שהיא מרתקת. עכשיו, בניסיון להסביר למה היפנים הם כאלה, אני, יש, אפשר להגיע, אפשר לדבר על דברים הישרדותיים, ואנתרופולוגיים, והיסטוריים, וסוציולוגיים וכן הלאה, אבל יש מקום שאתה נגיע לדד אנד, איך אני מסביר? ויש, אני חושבת, אולי אחת ההצעות שאני יכולה להציע לאופן שהראש שלהם, שהוא עובד, שהוא כל כך שונה, זה הכתב שלהם. יש בעולם שני סוגי כתב. יש כתב אלפביתי, כמו הכתב שלנו, הכתב הלטיני, 22, 26 אותיות. ילד בכיתה א', באמצע השנה כבר יודע את כל האותיות, יכול לקרוא גם את התנ״ך, לא מבין יכול לקרוא. מצד שני, כתב הסימניות. כתב שכל מילה מבטאת אותו סימנית. אוקיי? Okay, כמו הכתב הסיני או כמו כתב החרטומים. אתה צריך לזכור אין ספור סימנים כדי להיות מסוגל לקרוא, לתקשר. שאגב, זה תמיד נראה לי בלתי אפשרי. כן. ילד סיני, כשהוא מסיים בית ספר תיכון, הוא צריך לדעת אלפיים סימניות כדי לעבור את בחינות הבגרות. מתוך 
משהו כמו 35 אלף סימניות, משהו כזה, פלוס מינוס כמה אלפי סימניות. אחר כך, עם אלפיים סימניות, הוא יכול לקרוא את ידות אחרונות, או מעריב הסיני. אם הוא רוצה לקרוא את הארץ הסיני, הוא צריך עוד סט של סימניות, או כל החיים שלו יקרא ספר, ספר עם אילון, כי אין שום סיכוי שהוא ידע לפענח את כל הסימניות, וזה לא נגמר, הלימוד לא נגמר, מאוד מאוד קשה. עכשיו, היפנים היו אנאלפביתים, וכשהם נפתחים לעולם הגדול, כשהם יוצרים קשר עם סין, עם הממלכה, עם האימפריה הגדולה במאה החמישית לספירה, הם מאמצים מסין את כתב הסימניות. והכתב הזה לא מתאים לדקדוק של השפה היפנית, אז הם ממציאים שני כתבים אלפביתיים, הירגנה וקטגנה, שהם מוסיפים סימנים של, לא סימנים, אלא כבר אותיות, שמוסיפים אותם כדי שזה יתחבר לתחביר ולדקדוק היפני. ואז יש להם בעצם במשפט יפני, כשילד קורא, או כשאדם מבוגר קורא ספר או כתבה בעיתון, הוא קורא בו זמנית שני כתבים. הוא קורא את הקאנג'י, את הסימניות הסיניות, מלוות בארגן וקטגנה בסימנים, היפ... באותיות היפניות, שעוזרות לו להבין אם זה יחיד, רבים, זכר, נקבה, אתמול, היום וכן הלאה. עכשיו, אתה יודע, יש לנו שתי עונות במוח. עונה שמאלית, חוברת יד ימין, זאת העונה של ההיגיון. כשאתה קורא כתב אלפביתי, אתה משתמש בהיגיון שלך. א', ב', א', נותן לי אבא. כשאתה צריך אה, לקרוא קאנג'י, ואתה צריך לפענח את הסימניה, אתה משתמש באסוציאציה. מה זה מזכיר לי, למה זה דומה, צריך לפענח את זה. משתמש בעונה השמאלית, הימנית, סליחה, מחוברת יד שמאל, שזאת העונה של היצירתיות, של הדמיון, של האסוציאציות. הבן אדם היחידי בעולם שבזמן שהוא קורא, מפעיל את שתי העונות שלו, זה היפני. הוא צריך גם היגיון וגם uh, אסוציאציה. Mm-hmm. אז אולי זה מסביר את המוזרות שלי. <laughs> <laughs> תשמעי, על פניו, כשאתה מנסה להבין, להבין את כל הדבר <laughs> הזה, אתה יכול להגיד אפילו שהם, זה לרגעים נראה שהם בנויים אחרת, זאת אומרת, לא רק חיצונית, שהם כאילו משהו פנימית בנויים אחרת, שהמוח שלהם בנוי אחרת. ו- ומה שאת אומרת עכשיו אולי באמת uh, מסביר את זה, כי נדרשת שם איזה, איזה אינטגרציה שעל פניו, אגב, נשמעת מאוד מאוד uh, יפה ומעניינת, שהיא משלבת <אז> כמה היבטים בפ- בתוך האדם. נכון, זה נורא יפה ומעניין כשאתה מתבונן בזה. <laughs> אני, אני תמיד אמרתי, כשאני הייתי ביפן, הייתי בפוזה הכי טובה. ישבתי על הגדר, הייתי אאוטסיידר. כשאתה אאוטסיידר, לא דורשים ממך אה, להתנהג כמו חלק מהשיטה. אתה צריך להתנהג לפי קודים, אתה צריך... ביפן אה, 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 שאומרים לא זה לא. ביפן לא עושים קומבינות, ביפן מצייתים, ביפן נוהגים לפי החוקים. זאת אומרת, זאת מדינה מאוד מסודרת, ואתה צריך לנהוג לפי הכללים, אבל בתור בן אדם שלא גדל בתוך השיטה, לא מצפים ממך להיות חלק מהשיטה. ולכן, לשבת על הגדר וליהנות מהתרבות הזאת בלי לסבול ממנה, זה, זה, זה פוזה נפלאה. בנקודה הזאת רק שקיפות, ניקיון, יושר, אין קומבינות, הכל מאוד מאוד סטרייט כזה? תראה, ברמה ממשלתית יש שחיתויות. Okay. שרים מקבלים שוחד וזה, הכל בסדר. אבל ברמת ביטחון אישי, זה המקום הכי בטוח בעולם. זה מקום שלא אה, שדדים, לא גונבים, לא פוגעים בך, מתנהגים בהגינות. אני, כשאני מקבלת עודף ביפן, לא משנה אם זה במונית או במכולת, אני אף פעם לא בודקת אותו, אני נכנסה לכיס, כי אני יודעת שיש שם את הסכום הנכון. אני אתן לך דוגמה אחת שתבין מה זה יושר והגינות. פעם הייתי בטוקיו, הייתי צריכה לתפוס רכבת מאיזושהי תחנה, וראיתי שאני קצרה בזמן. אמרתי, עם התחתית אני לא אגיע, אני צריכה להשתמש את הרכבות, נכנסתי למונית. וזו נסיעה לא קצרה, ואמרתי, וזו נסיעה שהנהג מונית יכול היה לעשות קופה יפה, כי זה היה בשעה של הפקקים, ואמרתי לו, תשמע, יש לי רכבת בארבע משינג'וקו, תעשה טובה, תביא אותי בזמן. ואז הוא אומר לי, תשמעי, אני 
אתה מכיר נהג מונית ב... הגינות. במקום אחר ש... זאת אומרת, בניגוד, ועוד מעט אנחנו נדבר בהמשך גם על פרקים אחרים, על הודו וזה, שם, אתה יודע, גם בחינניות מנסים לעקוץ אותך. ביפן, האמון, זאת אומרת, יושר. יושר טוטאלי, תענוג. שזה גם משהו שצריך להבין אותו, כי... כי אין מה לעשות, יש לאדם תמיד נטייה להגיע לפינות, וגם אין לך כוונה רעה, את יודעת, פה ושם, קטנות וזה, ואת מדברת על משהו מאוד מאוד ישר. וואי וואי, אומר להגיע לפינות, אתה מזכיר לי סיפור יפה שסיפרו לי ביפן. פעם דיברתי עם זה יפני, ודיברנו על הבדל בין ישראלים ויפנים. ואנחנו ישראלים, אלופי הקומבינות, והוא אומר לי, אתם ישראלים כמו כדורים, איפה לא יגלגלו אתכם? תמיד יתגלגלו, תסתדרו, יהיה בסדר. אנחנו יפנים, לא מאלתרים לו זה. ואז הוא אומר לי, ותנסי עכשיו לבנות פירמידה מעיגולים, מכדורים. זה לא סתם שהם אימפריה, אבל המחיר שהפרט משלם הוא מאוד גדול. ארץ, תרבות ורוח. ארץ, תרבות ורוח. אסי זיגדון, משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה. שלום לכם, אנחנו בפרק השני אה, בסדרה אה, שבעצם מחברת תרבות, מקום, רוח, ואנחנו בעצם אה, בפרק השני על יפן. מבחינה גיאוגרפית, יפן זאת שרשרת איים שנמצאת בסמוך לחופי אסיה, אבל היא לא חלק מאסיה, אפילו גיאוגרפית, זה לא חתיכת אדמה שהתנתקה מאסיה, זה שרשרת איים שנוצרה כתוצאה של התפרצויות של הרי גז שם בקצה של הלוח הפסיפי, שיצרו את שרשרת האיים הזאת. אז אפילו גיאוגרפית זה לא חלק מאסיה, ואנשים שם התפתחו בנפרד מהאסייתים, וזה מעין קוסמוס שונה. הם לא חלק מאסיה, חלק ממים כן, משום דבר, שרשרת איים שמתפקדת במובנים רבים כמו איזה יקום אחר, עם חוקי הפעלה אחרים. שלפעמים זר לא יבין זאת, ולכן כל כך חשוב להתבונן מתחת פני השטח. עכשיו, ביפן היה כור היתוך, אבל הוא הסתיים לפני בערך אלפיים שנה. אנשים שהיגרו ליפן, הגיעו חלקם ממיקרונזיה, חלקם מלאים מהאזור של מלזיה, חלקם קוריאנים, קוריאה היא המדינה הקרובה ביותר, חלקם שבטים שהגיעו מאזור סיביר, בני דודים רחוקים של המונגולים, וכל אלה מצאו ביפן עם קדום בשם איינו, שישב על האדמה, שלאף אחד אין מושג מאיפה הוא הגיע לשם, זו חידה מאוד מעניינת, וחמשת העמים האלה התערבבו ויצרו את העם היפני. עכשיו, במהלך אלפיים השנים האחרונות לא הייתה יותר הגירה ליפן. יפן המיקום שלה ביחס לאסיה הוא מיקום מאוד נוח, כי היא מספיק קרובה ליבשת, זה בערך 200 קילומטר המיצר המים בינה ובין קוריאה, שכשהם רוצים לפתוח את השערים ולהתחבר ליבשת, הם יכולים לעשות את זה, ואז להתחבר לסין ולקחת, ו- ו- ולשאוב משם את כל ההמצאות והרעיונות ומה שהם רוצים. 
כשהם רוצים, הם נועלים את השערים ומסתגרים, והם עשו את זה במהלך ההיסטוריה, ומיצר הים הזה מגן עליהם. בעוד שגלים של פולשים עברו על פני מזרח אסיה ומרכז אסיה, והאוכלוסיות שם זה רובד על רובד על רובד של פולשים שהתערבבו באוכלוסייה המקומית. זה לא קרה ביפן, היה כור היתוך, נגמר, וזהו. ונוצר שם משהו מאוד הומוגני. היפנים, הם נראים אותו דבר, הם מדברים כולם את אותה שפה, כן? לאף אחד אין שפה שנייה. במאסטר שף היפני, אין מאכלי עדות, כולם משלימים את אותו אוכל. ומנטליות מאוד דומה. ובגלל זה זה נורא מפתה לדבר על היפנים בהכללות, אבל זה קצת שגיאה לדבר בהכללות, כי צריך להסתכל בהקשרים יותר רחבים. אז יש שם משהו מאוד סגור, מאוד יפני, מאוד לוקל פטריוטים. אתה רואה, כשאתה מטייל ביפן, אתה רואה המוני, המוני ילדי בית ספר בכל אתרי התיירות, כל הזמן מטיילים, הם לומדים היסטוריה וגיאוגרפיה דרך הרגליים. הם מגיעים בכל האתרים האלו עם התלבושת האחידה ועם חוברות עבודה, כי ככה הם לומדים היסטוריה וגיאוגרפיה. זה, זה, יש שם גאוות יחידה, יש שם תחושה של נאמנות למדינה, יש הרבה לוקל פטריוטיות, ו, וזה שם אותם במקום שונה מאוד מהעמים האסייתיים האחרים. לטוב וגם לרע, הרי תוצאות מלחמת העולם השנייה, וההרס שבא על יפן עם הלויאליות והחוסר רצון להיכנע, והפחד לאבד את, כן, שהקיסר יאבד את המעמד שלו בהסכמי הקנייה. אז יש מזה ומזה. ואז אני שואל, אתה יודע, אנחנו ברדיו מהות החיים, וזה יחבר אותנו אולי לרובד הבא, איפה בכל זאת האינדיבידואל יכול למצוא את עצמו? איפה יכול למצוא את הרוח? איפה יכול למצוא את הביטוי? אני עכשיו נוסע ליפן, ואני רוצה... לחוות חוויה, חוויית מסע עם עצמי, משמעותי, לפגוש את החוכמה היפנית, את המהות היפנית, את, ה... <laughs> את הנשגב, את האחר, את מה שמעורר השראה ליצירת כן. היצירות האומנותיות המדהימות, וההייקו ו- וכולי. כן. אז זהו, זה, זה מה שמרתק ביפן, שמצד אחד המסה הקריטית זה אנשים שחיים בתוך מיינסטרים. עם כללי הפעלה מאוד דומים. אבל עוברים... זה יכול להיות אדם שלא שואל שאלות על החיים? אולי זה מה שאנחנו, קשה לנו שמגיל להבין. בן אדם שמגיל צעיר מאוד, מחנכים אותו לחיות בתוך קבוצה, מלמדים אותו שהכלל יותר חשוב מהפרט, והפרט מוותר על הנוחות שלו ועל ה, הרצונות שלו, כדי שהכלל יחיה ברווחה. ואתה רואה פרויקטים אחרי פרויקטים ביפן, שבהם הפרט משלם מחיר כדי שהכלל ייהנה. ואתה רואה מערכת חינוך בגן ילדים, למשל, שכל המשחקים שמפעילים אותם זה משחקים שבהם הם משחקים בקבוצה כדי ללמוד להסתדר ביחד. ואתה רואה איך מלמדים ילדים אחריות מגיל צעיר. בגן ילדים הילדים עושים את הכל, יש תורנים כל יום שעושים את הכל, הגננות משגיחות, אבל הילדים ממש מסדרים את הגן ועושים כמעט כל דבר כדי ללמד אותם עבודת צוות, אחריות, דבקות במטרה. החינוך... מאוד ברור ומאוד לוקח אותם למקום שבו הם יהיו כאנשים בוגרים. אז המסה הקריטית חיה בתוך עולם כזה. מצד שני, תסתכל על קולנוע יפני, תסתכל על אומנות יפנית, על הייקו, על תיאטרון, אתה רואה שם שיאים נשגבים של אומנות. יש אנשים שהם, הכישרון שלהם כנראה כל כך חזק, שאפילו המערכת הקשה הזאת לא רומסת אותם, אוקיי? ושומרים על הייחודיות שלהם, ויש ביפן הרבה הערכה למקום הזה. אתם יודעים, בהרבה מקומות בעולם יש אתרים ארכיאולוגיים או אתרי טבע שמוכרזים כאתרי מורשת עולם, שאנחנו אמורים לשמור עליהם למען הדורות הבאים. כל האתרים שאונסקו מכריזה עליהם כאתרי מורשת, הרבה מדינות באופן עצמאי מכריזות על אתרים כאלו. ביפן יש אנשים שמוכרזים כאוצרות לאומיים, והתרבות היפנית בוחרת... 
עשרות, זה בערך 80, פחות מ-80 או 100 בני אדם, שהם אנשים מומחים בכל מיני אומנויות מסורתיות, והם מקבלים קצבה ממשלתית כדי לעסוק באומנות שלהם ולהנחיל אותה לדורות הבאים, כדי שכל מיני סוגים של אומנות יפנית לא יעבדו, לא יעבדו. אז מצד אחד זאת מערכת שרומסת את האדם, את הנפש, ומצד שני זאת מערכת... שמממנת את, ה, את ההמשכיות של האומנות ושל ייחודיות יפנית בתחום הזה. אז יש מכאן ומכאן, כמו שאמרתי בתוכנית הקודמת. כל הזמן דיסוננס כזה. כל, כל דבר שאני אגיד על יפן, אני אגיד גם את ההפך הגמור. <laughs> יש שם הדינות היפנית, אוקיי? שבאה לידי ביטוי בארכיטקטורה, העיצוב הבינלאומי, אתה יודע, כל ראית יפני, כשבאים ליפן, הפשטות, יש יופי... שופי נורא יפה בא, נגיד, בעיצוב של הבית המסורת היפנית. זה פשוט, זה נקי בעיניים, זה יפה. זה מתאים לכל מקום, העדינות הזאת. ומצד אחד שיא הקיץ', כן, בדברים אחרים. עכשיו, היפני שרוצה למצוא את עצמו בעולם הרוח יכול. למשל, מנזרי הזן הכמעט אחרונים בעולם נמצאים ביפן, וזה מקום אידיאלי להתפתחות אנושית. מסה קריטית מהאנשים היפנים קמים, הולכים לעבודה. יוצאים לפנסיה, נשארים ב... במקום עבודה שדואג להם לפעילות בזמן ה... שאחרי הפנסיה. זאת אומרת זה... שבשפה המערבית שהיום משתמשים בה, או בעצם שנבעה במזרח, אבל במקום אחר, הם לא, הם לא מתעוררים אל, אל תכלית חייהם בחוויה שלך? <אח> ואני יודע שזה אני, דעתני עכשיו, אני, אוקיי? אני חושבת שהמסה הקריטית <coughs> לא, אבל בתוכם יש יחידים, חלק ממורי הזן, הדגולים שיצאו מיפן, הביאו את הזן בודהיזם לעולם. התורה נשגבה שהזן בודהיזם נוצר בסין, כתוצאה של המפגש של הבודהיזם עם הדאואיזם, אבל בסין, הזן שקראו לו צ'אן בסין, מת מזמן. מת מזמן. כשבדרך ליפן, הוא השאיר קצת עקבות בקוריאה, אז בקוריאה אפשר למצוא מנזרי זן, אבל מאיפה יוצא הזן לעולם? מי שומר עליו? מי מפתח אותו? היפנים. אז... בוא נגיד שהמסה הקריטית של היפנים לא יכולים להסביר לך מה זה זן בודהיזם, אבל המורי הזן הכי גדולים בעולם יצאו מיפן. עכשיו, תשאל אותי אבל קודם, תשאל אותי האם היפנים דתיים? מה המקום שתופס עולם הדת, הרוח, האמונה בחיים שלהם? את שואלת לבד. אוקיי. אוקיי. אז למה אני שואלת? כי זה מעניין. אתה מגיע ליפן, הרושם הראשוני שיש לך, שמדובר במדינה חילונית לחלוטין. אתה יושב ביפן, ואתה מתבונן על האנשים, ואתה לא רואה שום הקשרים רוחניים בחיים שלהם. ואז מגיע ליל ה-31 בדצמבר, ערב השנה החדשה, ואתה לא מוצא אף יפנים בבית, כי כולם בלי יוצא מן הכלל הלכו למקדש לקבל את הברכה של האלים לשנה החדשה, כי רק אידיוט גמור יתחיל שנה חדשה בלי לקבל את הברכה של האלים. או אתה רואה יפני שקנה אוטו חדש, והנסיעה הראשונה שלו היא למקדש השינטו הקרוב, השינטו זאת הדת העממית היפנית, כדי שה... הכהן השינטו יערוך איזשהו טקס וודו ויגרש את, ה... את הרוחות הרעות מהמכונית ויאפשר בנסיעה בטוחה. ואתה רואה שחודש אחרי הלידה הם מגיעים, מגיעים למקדשים כדי לקבל את הברכה של האלים כדי שהתינוקות יתחילו את החיים טוב, ואת הלוויה הם עורכים, זה לא לוויה אזרחית, זאת לוויה דתית, למרות שביפן יש הפרדה גמורה בין דת ומדינה, אין שום בעיה, אתה לא חייב לעשות שום דבר בהקשר דתי, הדת לא שולטת בחיים של האנשים, אבל אתה רואה בצמתים מרכזיות בחיים שלהם, הם בוחרים בדת. ואז השאלה אם הם דתיים או לא, זו שאלה, עוד פעם, באיזה כיוון אתה מסתכל על זה? הדתות החזקות ביפן, הבודהיזם והשינטואיזם, 
אלה שתי דתות, ואני אגיד רק במשפט קצר, שכמובן שהבודהיזם לא התחיל כדת, הוא התחיל כפילוסופיה, אבל הוא הופך להיות דת במסע שלו במזרח אסיה. הוא לא מתחיל כדת, אבל הוא הופך להיות דת. אבל שתי הדתות האלה, לא, אין להן תרי"ג מצוות. אין להן ספר חוקים שמכריח אותך בכל פעולה ופעולה שלך לחשוב מה אתה עושה. אין הלכות? לא. בשביל mm-hmm. להיות uh, בודהיסט, אתה צריך להיות אורח חיים מוסרי, לא לפגוע באחר, mm-hmm. לעסוק בהתבוננות במדיטציה. עולם השינטו, עולם שנוגע לטקסים, בעיקר סביב העולם החקלאי, ואלה שתי דתות שאין להן השפעה על היומיום שלך. אתה לא, זה לא כמו, ההינדי, כמו היהודי, לפני כל פעולה שהוא עושה, הוא צריך לזכור את התרי"ג מצוות שלו, מה הוא אמור לעשות. ההינדי עסוק, ההינדואיזם והיהדות מאוד דומות בהקשר הזה. השינטו והבודהיזם לא. אז בחיי היומיום אין להן השלכה על היומיום של הבן אדם. והוא חי חיים חילוניים לחלוטין, אבל בנקודות המרכזיות, בצמתים המרכזיות בחיים שלו, הוא יתחיל את החיים שלו במקדש אינטו, הוא יסיים את החיים שלו במקדש בודהיסטי, ובין לבין, בחתונה ובטקסים ובחגים ערב ראש השנה, הוא יהיה שם בעולם הדתי. ואי אפשר, ואז אי אפשר להגיד, הוא דתי או לא דתי, כאילו, אין, אין פה, אי אפשר להתייחס לזה בצורה פשטנית. ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה. שלושה אחוז מהיפנים הם מאמינים בדת השינטו. עוד 93 אחוזים מאמינים בדת הבודהיסטית, כבר יצא לנו 186 אחוזים, לא ממש הגיוני, הם כמובן גם וגם. גם שינטואיסטים וגם בודהיסטים, ועוד מעט נרחיב לגבי החלוקת תפקידים שם. מה שבעת האחוזים האחרים? יש בערך שלושה אחוז, בין שניים לשלושה אחוז נוצרים, ובערך שלושה אחוז שייכים לכל מיני דתות חדשות שצמחו שם בעשרות השנים האחרונות, ועוד איזה שני אחוז אתאיסטים. זה פחות או יותר החלוקה. למה יש רק שני אחוז נוצרים? למה, למה אין יותר? למה הנצרות mm-hmm. לא תפסה ביפן? כי הנוצרים עשו שגיאה גדולה, הם דרשו בלעדיות. Mm-hmm. היו מיסיונרים ביפן, היו מיסיונרים שהסתובבו. עכשיו... הם באו בשמו של יהושע, שהיה איש יקר, ועיוותו את המסר. זה לא סדרה על נצרות, אבל זה ברור שהנצרות שאנחנו מכירים זה לא מה שאמר אותו איש יקר שרצה... גם על יהושע אנחנו עושים עכשיו סדרה, אז אנחנו נלמד את המקור. נהיה נאמנים למקור. נכון, ואנחנו מקפידים להגיד יהושע ולא ישו. אז הם באו, והם אמרו ליפנים, תוותרו על כל מה שאתם מאמינים בו, ותאמצו את הנצרות ואת האמונה ביהושע. עכשיו, אמרו היפנים, תשמעו, לא מכירים אותו בכלל. אנחנו אפילו לא יודעים אם משהו, אם אפשר לסמוך עליו, אם מתפללים עליו, הוא מחזיר את הבבית הסחורה, כן? 
יש לנו בשינטואיזם בערך שמונה מיליון קאמי, שמונה מיליון אלים. יש לנו בבודהיזם, יש את בודה וכל החבר'ה, כל הבודיסט ועוד כמה מאות. יצטרף יהושע לשורה, נביא לו גם מנחות, נעשה לו כבוד, אין בעיה, אבל לא נוותר על כולם בשביל מישהו שלא יודעים מה שהוא עושה, זה בכלל עובד. ולכן הנצרות לא תפסה ביפן. הבלעדיות שהם דרשו לא הייתי מעלה לך רוח היפנים. אבל מה, היפנים מאוד מאוד טובים בלקחת את מה שמתאים להם. זה מה שהם עשו תמיד. הם תמיד עשו שופינג מחוץ ליפן ולקחו את מה שמתאים להם, או התאימו אותו לצרכים שלהם. אז מה הם לקחו מהנצרות? הם לקחו, למשל, את חגיגות הקריסמס. כשאני גרתי ביפן, בחודש דצמבר, חגגנו שם קריסמס, כמו שלא חגגתי כשחייתי בלונדון לפני זה. כל הערים מקושטות, מנורות תלויות על כל העצים, מצי אשוח ענקיים בכיכרות המרכזיות. כולם קונים לכולם מתנות. בכל הבתים עושים ארוחות חגיגיות של קריסמס בערב הקריסמס. כל מקומות העבודה עושים מסיבות קריסמס. עכשיו אתה מסתכל מלא פליאה, ואז אתה אומר, רגע, משהו חסר פה. מה או מי חסר בקריסמס היפני? עכשיו, הרבה פעמים כשאני שואלת את זה בהרצאות, אנשים אומרים לי סנטה קלאוס, אז לא, זו לא התשובה הנכונה. חסר ישוע. למה הוא חסר? כולו חלק מהעניין. אם תשאל את היפני, מה המשמעות של קריסמס? מה הוא יענה לך? זה החג של המתנות. עכשיו, הקריסמס תפס כזאת תנופה, כי החברות הכלכליות עודדו את חגיגות הקריסמס, כי כולם קונים מתנות לכולם. אתה יודע, זה בזה כלכלית. זה... הכל מפוצצים מהאנשים, אז הם עודדו את זה. יהושע, מה הוא קשור לסיפור? זה שזה חגיגות יום ההולדת שלו? כאילו, who cares? אז זו דוגמה לאיך היפנים לוקחים משהו ומתאים אותו לצרכים שלהם. הם לקחו מהנצרות גם את הרעיון של חתונה דתית. ביפן, החתונה הייתה אירוע חברתי. משפחות וזה, ומחתנים, שום הקשר דתי, ומה שקבע את החתונה זה הרישום בבניין העירייה. ואז יפן הייתה סגורה לעולם הגדול מ-1603 ועד 1868, אין יוצא ואין בא. נפתחו ב-1868, נפתחו בבום לעולם הגדול. השלטון עבר ממשפחת השוגונים, השליטים הצבאיים, משפחת אוקוגאווה, חזר אל הקיסר, הקיסר מייג'י, בחור צעיר, עושה רסטורציה, עושה מהפכה, פותח את יפן. שולח סטודנטים לאוניברסיטאות בארצות הברית, באירופה, ללמוד את כל מה שקרה שם, את כל המדע והטכנולוגיה שהתפתחו, מזמין פרופסורים ליפן. לפתוח אוניברסיטאות בעשרות שנים בודדות, יפן סוגרת את הפער ממדינה חקלאית, פאודלית, בלי שום, שום, שום סוג של תעשייה כבדה. היא הופכת תוך שלושה, פחות משלושה עשורים להיות מעצמה כלכלית וטכנולוגית החזקה באסיה. והם מאמצים לא רק את המדע והטכנולוגיה, גם דברים נוספים. ואז הם רואים שבעולם המערבי מתחתנים בטקס דתי, וזה נורא מוצא חן בעיניהם. אבל אין. אז הם ממציאים בדאטה שינטו. ממציאים טקס, שעושים אותו במקדש שלטו. עכשיו, אם יצא, אם יצא לך להיקלע לחתונה יפנית, אתה תהיה מורשע מאוד. אתה תסתכל מאופנת, בדיוק התנועות של כהן השינטו, שמעביר את הקד עם הסאקר מצד ימין ומצד שמאל, ואתה אומר, אם הוא לא מסובב את זה בכיוון הנכון, בטוח החתונה נכשלה, אין לי ספק. וכל היפנים, מרביתם, אלא אם כן הם חוקרים באוניברסיטה, הם לא יודעים שזה טקס שהמציאו אותו לפני 120 שנה, כי הם רצו גם טקס דתי כמו במערב. אבל הם לוקחים גם את המהות של הטקס? זה נשמע כל הזמן כאילו הם, הם נורא נאמנים לחיצוניות שבדברים, לטקסיות, אפרופו טקס, למשהו מאוד מאוד טקסי. נכון. והרי אני בטוח שיש חוכמה שטמונה, יש איזו מהות שבא, עמוקה שטמונה מאחורי כל דבר. אחד, נכון, אחד הפתגמים שמלמדים אותנו כבר בכיתה א', זה אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. כן. ביפנית אומרים, ביפן אומרים, חבר, הקנקן, הקנקן חשוב. מה שיש פה, מה זה משנה? אבל הקנקן, שיראה טוב, שיראה מרשים. הם מוציאים המון כסף על החתונות האלה, שיראה טוב. ש- שיראה כמו שצריך, שזה. אוקיי. המהות קצת פחות. 
זה העולם הנוצרי, אוקיי? זה הסיפור של הנצרות. מה הם לקחו, מה, נדבר עכשיו על, ה, על אותם בערך שלושה אחוזים של הבשיגנס למיניהם, כל מיני כתות איזוטריות. זה, זה בערך משהו כמו ארבעה וחצי מיליון אנשים. זאת אומרת, בתוך האוכלוסייה של 128 מיליון זה, זה פסיק, אבל זה בכל זאת כמות של אנשים. והכתות האלה צומחות בעקבות השבר הגדול שקרה במלחמת העולם השנייה. היפנים הרגישו שהם מוגנים, שאלה השינטו מגינים, האלים אלה חיים על האדמה, הם אלים לא קלפטריוטים, הם דואגים ליפנים, והנה שבר גדול, יפן נהרסת עד היסוד. המוני אנשים נהרגים, רעב גדול, יפן מפסידה במלחמה. והתחושה היא שאליה שינטו נטשו. ואז מהמקום הזה קמים כל מיני חוזים, הוזים, נביאים, שהיו להם כל מיני התגליות אלוהיות, מדויקות יותר או פחות, והם מקימים תנועות רוחניות חדשות. חלק מהתנועות האלו שורדות כימי חייו של אותו נביא כריזמטי. חלק קיימות עד היום, חלקן מונות אלפי מאמינים בודדים, חלקן מונות מאות אלפי מאמינים. זאת אומרת, יש פה קר נחב, יש כמה מאות תנועות כאלה. חלקם יותר קיצוניות, כמו הכת הזאת שפיזרה את הגז הרעיל ברכבת התחתית בטוקיו לפני כמה שנים. חלקן כתות מאוד ידידותיות למשתמש, עם מסרים מאוד יפים של אחווה ושלום ואהבה. יש שם, מה שאני יכולה להגיד זה שרוב אלה שאני פגשתי ביפן מתנהלות כמו צבא. גם אלה שמדברות על שלום ואחווה, <laughs> מזכירות, אה, כאילו, המבנה בתוך מזכיר היררכיה צבאית, המשמעת, זה משהו מאוד יפני, אבל גם לעולם הרוח זה ככה נכנס. הצורך בסדר ובמבנה חוזר על עצמו כל הזמן כן, בכל כן, מיני כן. רבדים. והיררכיה מאוד נוקשה, היררכיה <laughs> מאוד נוקשה. אז זה, זה, אה, זאת הקבוצה הזאת, ועכשיו נשארנו עם, ה, עם כל השאר, המסה הקריטית היפנית, שהם גם שינטואיסטים וגם בודהיסטים, והם מתאימים... את החיים שלהם, מתאימים את הדתות לחיים שלהם, בוא נגיד ככה, הם לא צריכים, הם יכולים להגמיש את הדת כרצונם, אוקיי? אבל הם משתמשים, כן. שוב, אני חוזר למהות, לחוכמה, בבודהיזם יש המון המון כלים לתת לנו ליומיום, המון ידיעה, המון חקירה. היפני היומיומי קצת פחות נגיש לו העומק הבודהיסטי. אבל אני רוצה להתחיל דווקא עם השינטו, אוקיי? כי השינטו זאת הדת היפנית העממית המקורית. היפנים אומרים, אין יפני שהוא לא שינטואיסטי, ואין שינטואיסט שהוא לא יפני. זאת אומרת, אתה יכול להיות שינטואיסט רק אם נולדת לזוג הורים יפני. אתה לא יכול להתגייר ולהפוך לשינטואיסט, אין פה בחירה. זה כמו נולדת את אמא יהודייה, אתה יהודייה. ביהדות אפשר להתגייר, ביפן לא. ואין שינטואיזם מחוץ ליפן. רק בקהילות של יפן, במקומות אחרים, אבל אין אנשים שהם לא יפנים והם אימצו את השינטו. עכשיו, הדת הזאת היא דת עממית, והיא שייכת לקבוצת הדתות העממיות. שאנחנו בדרך כלל לא פוגשים אותם בעולם המערבי, וזה עוד דבר מהפנט ביפן. כשאתה מגיע להודו, ואתה רואה איזה הודי לבוש בסמרטוט, יושב בעגלה שרתומה לחמור, יורד עם איזה טנא של פירות, נכנס למקדש, מתפלל פסל של שיבא, משתחווה, שם את הטנא עם הפרות, הכל מסתדר, החמור, הסמרטוט, הטנא. כשאתה מגיע ליפן, ואתה רואה יפני לבוש בחליפה שלושה חלקים, יוצא מאיזה דגם חדש של מזדה, או יורד מהשינקנסן, אחת הרכבות המהירות בעולם, ונכנס למקדש ומשתחווה לפסל של בודה, ועושה טקס דתי, או במקדש שינטו, אתה אומר, רגע, רגע, מה קורה פה? איפה החליפה, ההייטק, ההוא, מה, מה זה קשור? מה זה עבודת אלילים? איך זה מתחבר? וזה עוד דבר שהוא מרתק ביפן, שמצד אחד קיימת שם דת עממית, דת השינטו, ששייכת לאותה קבוצת דתות שאתה מוצא אותה במה שאנחנו קוראים מדינות עולם שלישי, שלא ש- קיימת בעולם המודרני. באחת המדינות הכי מודרניות בעולם. השינטו, מה מאפיין את אותן דתות עממיות? 
אין להם נקודת התחלה בזמן. אין תמיד, אי אפשר להגיד, אפשר להגיד, היהדות התחילה פה, הנצרות mm-hmm. פה, אפשר לתארך את זה. דתות עממיות, אתה לא יכול לתארך. מה שהייתה שם תרבות אנושית, הדת הזאת הייתה קיימת, התפתחה, לא, אי אפשר לתארך. דבר שני, אין היררכיה, אין נמסד מרכזי, אין אפיפיור, בישוף, ארכי בישוף וכן הלאה. אין ספרי קודש, אין ספרי תפילה, אין טקסים שכולם עושים אותם באותו זמן, באותו מקום. אז דת השינטו עונה על כל ההגדרות האלה. המיתולוגיה מספרת שאליה שינטו גרו בשמיים, והם יום אחד לקחו את החרב שלהם ובחשו בה באוקיינוס, ונוצר קצף. הקצף הזה נקרש ויצר שרשרת יפן, והאדמה הזאת מאוד מצאה חן ביניהם, אז הם ירדו מן השמיים לשכון באדמה, ואז הם התרבו על פני האדמה. זאת אומרת שהאדמה הזאת היא קודם כל אדמה שנבראה על ידי האלים, והאלים חיים עליה בפועל, ואז גם בני אדם נוצרו והתרבו. וזאת אדמה קדושה, וצריך לשמור על הטוהרה שלה, כי אליה שינטו מאוד רגישים לטומאה. וחלק מההתנגדות לכניסה של זרים ליפן הייתה מהמקום הזה שאנחנו הזרים, כפי שמכנים אותנו ביפן, גייג'ין. גייג'ין זה, זה, זה מקביל לכמו שמישהו אומר, הגויים האלה, אז הגויים האלה, הגייג'ין, הם לא באים, אין להם את המערכת הטוהרה ואת ההבנה שיש ליפנים. והכניסה של זרים ליפן אחרי הפתיחה שלה הייתה טראומה גדולה, כי הנה באים הזרים שמטמאים את אדמתה הקדושה של יפן. עכשיו הם גרים בצוותא עם האלים על האדמה. אליה שינטו המספר שלהם הוארך בכ-8 מיליון, קוראים להם קאמי. נבנו מקדשים עבורם, חלקם גרים בפועל במקדשים על פי אמונה יפנית. אין שום דבר שמסמל אותם, אין שם פסל, אבל יש מראה, ומראה מסמלת. המראה שנמצאת בחדר הפנימי הרחוק של המקדש, והיא מסמלת את האלים. כשאתה מתבונן במראה, מה אתה רואה? את עצמך. לא, זה דווקא משהו נורא יפה לראות. אבל בדרך המראה נמצאת עמוק בפנים, הם לא מגיעים, כאילו, המקדש יש לו שלושה חלקים, החלק השלישי, ששם האלים שוכנים בפועל, לשם מגיעים רק כהני השינטו. לא, אבל זה מעניין דווקא לראות, נגיד, שאני חושב שבדי הרבה דתות המסר הוא בסוף שהאלוהים הוא המראה, כי אתה חלק מהדבר הזה, ואנשים לאו דווקא לוקחים את זה. דווקא זה מסר מאוד מאוד חזק, להסתכל במראה, לראות את עצמך ולהגיד, אוקיי, זה אלוהים. לא מהמקום המגולומני, כן? ולשינטו, הם דואגים ליפנים ומגינים עליהם. כל מה שצריך זה רק לשמור על טוהרה, והדת השינטו היא דת שהתפתחה במקביל להיותם של היפנים עובדי אדמה, דייגים וחקלאים, אוקיי? ואנשים שעוסקים בחקלאות זה אנשים שעסוקים באיתני הטבע. והם צריכים את העזרה של הטבע, שהגשם ירד בעיטו, ושלא יהיה שיטפון, ושהיבול יעלה טוב, וכן הלאה. והטקסים של השינטו היו סביב החקלאות. עד היום הטקסים הגדולים של השינטו זה באביב, הזמן ששותלים את האורז, ובסתיו הזמן שקוצרים את האורז. כששותלים את האורז אנחנו מבקשים את הברכה שלהם, כשקוצרים אותו אנחנו מודים להם על המזון. והשינטו, שהתעסק בכאן ובעכשיו, בחגים חקלאיים, נתן ליפנים את התמיכה בחיי היום-יום, לא התייחס לעניין המוות ולמה שקורה אחריו. בן אדם היה מת, היו קוברים אותו בקבר אחים, וזהו. עכשיו, שאלות כמו, מאיפה באנו? לאן אנחנו הולכים? האם יש לנו נשמה? האם היינו כבר כאן? האם נחזור לכאן עוד פעם? יש משהו שיישאר מאיתנו אחרי שהלב הזה יפסיק לפרום? אני חושבת שהשאלות האלו מעניינות כל בן אדם בכל מקום. השינטו לא נתן להם תשובות. השינטו לא התעסק בהיבטים רוחניים. יש אלים והם דואגים לנו, עוזרים לנו בכאן ובעכשיו. אבל מה אחרי המוות? הנושא של המוות נשאר נישה פתוחה שאליו מתגלה שהבודהיזם. Mm. אליו הוא נכנס. וכשהבודהיזם מגיע ונותן תשובות לשאלות האלה, 
נוצרת ביפן סינתזה מאוד מעניינת. היפני אומר, אני נולד שינטואיסט ואני מת בודהיסט. Mm-hmm. כי טקסי הלידה עושים במקדשי שינטו, וטקסי המוות במקדשים בודהיסטים. וכל הנושא של המוות זה מונופול של העולם הבודהיסטי ביפן. והיפני חי בין שני העולמות האלה. אז השינטואיזם אחראי על החיים, והבודהיזם אחראי על המוות, או על החיים שאחרי המוות? כן, אפשר להגיד בגדול כן. זאת החלוקה הגסה. החלוקה הגסה, כן. למרות שהם יגיעו למקדשים בודהיסטים גם במהלך החיים, אבל בגדול, אתה טקסי הלידה בשינטו, חתונה במקדשי שינטו, המוות קשור לבודהיזם, וזאת סינתזה מרתקת. ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה. פרק הרביעי על uh, יפן בתוך הסדרה שנוגעת בתרבויות, במקומות וברוח. ובפרק הזה רצינו להתעמק עוד קצת בעניין הזה של הבודהיזם היפני, הייחודיות של הבודהיזם היפני. אז uh, איפה מתחילים בלדבר על הבודהיזם היפני? אין ברירה, צריך להתחיל בהינדואיזם. בבקשה. בואי תסבירי לנו טיפה את היחסים בין ההינדואיזם לבודהיזם בכלל. קודם כל, צריך uh, לזכור שהבודהיזם מתחיל את דרכו. לא כדת, אלא כפילוסופיה. כנראה הפילוסופיה הפסיכותרפויטית הראשונה בעולם. הבודהיזם בא לעולם כשהוא שואל שתי שאלות מרכזיות. למה אנשים סובלים, ואיך אפשר לעזור להם להשתחרר מן הסבל? התשובה היא בודהיסטית, הבודהיסטית בגדול, זה לך תעשה איזה טיפול פסיכולוגי טוב, תתבונן פנימה, תבין איך אתה מייצר את הסבל בתוך עצמך, איך הסבל הוא לא תלוי מה שקורה מסביבך, אלא תלוי האופן שבו אתה רואה את המציאות ומתנהל. זה בגדול. עכשיו, זה לא הבודהיזם שאתה מכיר כשאתה מבקר במזרח אסיה. כשאני אומרת פילוסופיה פסיכותרפויטית, תמיד יבואו אנשים שיגידו, רגע, מה, מה, אני הייתי, בעוד, הייתי בתאילנד, הייתי בבורמה, הייתי בסין, וראיתי את הפסלים הענקיים, ואנשים, שתחווים, זה, מנחות, איזה פילוסופיה, איזה נעליים. נכון. הבודהיזם התגלגל להיות דת עממית פולחנית. שהקשר בינה ובין המקור הפילוסופי קצת מעורער, וכשמטיילים במזרח אסיה זה נורא אקזוטי. זה נורא מעניין. להגיע למקדש בודהיסטי, אתה תמיד יהיה אקשן, זה תמיד יהיה כיף, אבל אם רוצים להבין את הבודהיזם, באמת צריך לחקור את המקור שלו. עכשיו, הבודהיזם נוצר בהודו במאה החמישית לפני הספירה. מי שעומד מאחוריו זה נסיך, בן של מלך, סידרתא גותמה, שלימים יקבל את השם בודה, זה שהתעורר, התעורר לראות את המציאות כפי שהיא, שזה המפתח ליציאה מן הסבל. הוא לא נולד בודהיסט, הוא נולד הינדי. היה אז רק הינדואיזם בהודו, הוא היה הבודהיסט הראשון, והוא בוחר לוותר על חיי הנהנתנות 
לעזוב את הארמון ולצאת לדרך ולחקור את שאלות הסבל שמטרידות אני אותו. אני חייב במשפט אחד רק מה מאפיין את ההינדואיזם, או שניים. אוקיי. Okay. מה זה? אני... Mm-hmm. רגע. ואחרי שנים של שיטוטים וחקירה, הוא יהג... אפשר להגיד שיביא בתהליך עמוק של מדיטציה, יביא את הפילוסופיה הבודהיסטית. ויהיה הבודהיסט הראשון, ו... ויפיץ את הבודהיזם ברחבי הודו, ואחר כך הנזירים הבודהיסטים יצאו, החל מהמאה השלישית לפני הספירה, ויפיצו את הבודהיזם ברחבי מזרח אסיה. עכשיו, המציאות שלתוכה הבודה נולד היא מציאות של העולם ההינדי, שבו יש כיתוב מאוד קיצוני בין בני אדם, שיטת הקסטות, השיטה שמחלקת את האנשים לשווים יותר ושווים פחות. אחד נולד להיות בן של ברעמין, כהן דת, או בן של מלך, האחר נולד להיות בן של מנקה ביובים, וזה מה שהוא יעשה במהלך חייו, כי זאת המשפחה שאליה הוא נולד. ואז אתה שואל, למה עוד הם מוכנים לקבל את ה... את, לקבל את ה... את משלימים עם, ה... עם מה שנפל בחלקם? ואי אפשר להבין את הודו בלי להבין את המונחים קרמה וסמסרה, שעומדים בבסיס השיטה. סמסרה האמונה... בנצחיות הרוח מול זמניות החומר. סמסרה בתרגום לעברית, גלגול נשמות. הנשמה היא נצחית, והיא חוזרת שוב ושוב. בכל פעם שהיא חוזרת, היא נכנסת לגוף חדש, נכנסת לעובר, נולד תינוק, חי חיים נושאים כאלה ואחרים, בסוף הדרך עוזבת הגוף, הנשמה עוזבת הגוף, חוזרת לעולם הרוח על מנת לחזור בגוף חדש. ומה שקובע לאן תיכנס בכל גלגול זאת הקרמה שלך. קרמה זה לא גורל, אנחנו בטעות מתרגמים קרמה כגורל. קרמה זה... אוסף ה... חוק הסיבה והתוצאה, מה שעשיתי בגלגול הקודם, לטוב ולרע, קובע את המקום שאליו אני אגלד בגלגול הזה, ומה שאני עושה היום קובע לאן אני אלך בגלגול הבא, ולכן ההודי משלים עם המקום סיבה שלו. סיבה ותוצאה בין גלגולים. סיבה ותוצאה. מה שאתה עושה היום, אתה רוצה כן. לדעת איך היית בגלגול הקודם, תסתכל על החיים שלך היום. אתה רוצה לדעת איך ייראו החיים הבאים שלך, תסתכל על מה שאתה עושה היום, אוקיי? Mm-hmm. או כפי שאומרים יפה בעברית, הכל צפוי והרשות נתונה. Mm-hmm. עכשיו, ההודי בטוח שהוא נמצא בדיוק במקום שמגיע לו, כי זאת הקרמה שלו. בא הבודה ואומר, שטויות במיץ עגבנים. <laughs> אומר, זה נכון, יש תהליך של סמסרה, של נשמה שחוזרת שוב ושוב, וזה נכון שיש קרמה. אבל כל, הוא יוצא נגד שיטת הקסטות. הוא מבטל אותה, הוא אומר, מה זאת אומרת? כל האנשים נולדו שווים ולכולם מגיעה הזדמנות שווה, והודו זה מקום שבו אף אחד לא חושב שאנשים נולדים שווים ומגיעה להם הזדמנות שווה. תזכרו, אחד בן של מנקה ביובים ואחד בן של כהן דת, והם לא מתחילים מאותה נקודת פתיחה. הוא אומר, זה נכון, יש קרמה, אבל הקרמה היא מבוססת על המעשים המוסריים שלך. ובעוד שבאינדואיזם הקרמה נקבעת לפי... האם חיית או לא חיית לפי ספר חוקי הקסטה? לכל קסטה יש ספר חוקים, תרי"ג מצוות, וזה מה שקובע את, ה, את הקרמה שאתה צובר, וזה אם חיית או לא חיית לפי השיטה. וזה לא, לא מבוסס על מצוות שבין אדם לחברו, אלא יותר על הלכות כאלה, מה מותר לאכול, מה אסור, איך להתפלל וכן הלאה. בא בודה ואומר, את הקרמה אתה צובר לפי מעשים מוסריים. חיית, פגעת באחר, צברת קרמה שלילית. חיית נכון, לא פגעת באחר, צברת. מצוות שבן אדם מחברו, כפי שאנחנו קוראים. והוא מפנה עורף להינדואיזם, ויוצרת אותה שיטת חשיבה חדשה. 
וכשהבודהיזם מתחיל להתפשט במזרח אסיה, לאט לאט הפנים שלו משתנות. הוא מורכב מדי, הוא פילוסופי מדי, האסייתי, הפלאח, האנאלפבית, שעסוק כל יום בלמצוא את קערת העוז שיאכל מחר, הוא לא יכול להתעסק בהגות מורכבת כל כך, ואני ככה עוד לא נכנסתי לעומק של הבודהיזם, זה רק, רק הכותרת, רק מסביב. ועוד נעסוק בבודהיזם בהמשך, ו, ומה שלאט לאט הבודהיזם משנה את פניו, והבודה מבן אדם, שהביא ידע מסוים, שאף פעם לא טען, לא שהוא נולד מרוח הקודש, ולא שאימא שלו הייתה בתולה, ולא שום דבר מהסוג הזה, הופך מבן אדם להיות אל, ואנשים משנים את הפוקוס, ובמקום להתרכז בתורה, מתרכזים בבן אדם, ולכן כל הפולחן סביב הדמות שלו, בעוד שהוא, מה שהוא ניסה לעשות, זה לכוון את האנשים להתבונן פנימה. ולמצוא בתוך עצמם את הסיבות שגורמות לסבל בחייהם. עכשיו, הבודהיזם מתגלגל ומגיע דרך סין ליפן. הוא מגיע ליפן במאה החמישית לספירה, אלף שנה אחרי שהוא נולד בהודו. והוא מגיע עם כל החבילה, ובשלב הזה כבר יש הרבה מאוד זרמים, הבודהיזם מתפצל לטרוואדה ומעיינה, וכל זרם מתפצל לעשרות זרמים או מאות זרמים נוספים, כן, יש, המגוון הוא גדול, הבודהיזם מגיע ליפן, והוא מביא איתו את התפיסה של סמסרה. של מעגל החיים והמוות, של נשמה אינסופית, ואני צריכה כאן לסייג ולהגיד שהבודהיזם לא מתייחס לנשמה באופן שאנחנו מתייחסים, זה לא משהו קבוע, אין שום דבר קבוע בבודהיזם. Mm-hmm. נקרא לזה מצבור אנרגטי לצורך העניין, אבל יש שם איזה משהו שחוזר שוב ושוב, שמשתמש בגוף כאין מעין, אני תמיד אומרת, כלי רכב סחור. Mm-hmm. הנשמה חוברת לגוף כדי לעשות את המסע. נסעת לחוץ לארץ, שכרת רכב, סיימת את הטיול, אתה לא עולה עם הרכב הזה על המטוס וחוזר הביתה, אתה משאיר אותו וחוזר הביתה במטוס כמו שבאת, אותו דבר, כמו שבאת, אולי לא בדיוק, כי באת, עכשיו יש לך זיכרונות חדשים וחוויות חדשות ולמידות וכן הלאה, אבל את הגוף אתה משאיר מאחורנית. ותפיסת הסמסרה זה בדיוק מה שהיה חסר ליפנים, כי השינטו, כמו שאמרנו בתוכנית הקודמת, לא התעסק... במה שהיה או במה שיהיה, התעסק בכאן ובעכשיו, בטקסים החקלאיים, בעזרה ביומיום. לא שאלת שאלות האלה, מאיפה אני בא, לאן אני הולך, מה יהיה איתי. וכנראה שאין בן אדם שלא סקרן, והנה הבודהיזם נותן את התשובות. והבודהיזם נכנס לנישה שהשינטו השאיר פנויה. ואז נוצרת סינתזה מאוד מעניינת בין השינטואיזם לבין הבודהיזם. כשהיפני אומר, אני נולד שינטואיסט ומת בודהיסט, אוקיי? הבודהיזם מספק לו את הנחמה, את ההבנה שהקיום הוא לא זמני. שהוא לא הולך לתוך ריק, שהמוות הוא לא סוף פסוק, המוות הוא רק שער, רק דלת שנפתחת, שממנה עובר, אה, עובר ממציאות אחת למציאות אחרת, והוא חוזר פעם נוספת, וזה מאוד מקל על ההתמודדות על המוות, כשלא מתייחסים אליו כאל סוף פסוק, אלא רק אל תחנה בדרך. ו... והשינטו נותן את העזרה ביומיום, האלים עוזרים, תומכים, חגים חקלאיים, מתפללים וזה, ובודהיסטים משתמשים בעיקר בצומת המרכזית של המוות ובטקסים נוספים. והממסד הבודהיסטי מקבל מונופול על ענייני מוות. כל מי שמנהל את ענייני המוות זה הנזרים הבודהיסטים, זה חלק גדול מהפרנסה של המנזרים, הם מקבלים כמובן כסף על עריכת טקסים. וגם את האפר קוברים בסופו של דבר בחצר של המנזר, כי שורפים את הגופה, כמו בכל מזרח אסיה. התפיסה הזאת שברגע שהנשמה עזבה את הגוף, בגוף אין קדושה יותר, ולא לא צריך לשמר את הגוף. עכשיו, האסייתים עושים מאוד בשכל שהם שורפים את המתים, כי אם הם היו קוברים אותם, לחיים לא היה איפה לחיות. <laughs> אז, וכל פעם שאני ככה נוסעת על כביש חמש... שיקולי נדל"ן, את אומרת. כן, כן, ועוברת שם ליד בית עלמין ירקון ורואה את הגורדי שחקים, אני אומרת לעצמי, וואלה, השיטה האסייתית קצת יותר טובה, נראה לי, עם הגורדי שחקים, איזה קומה אתה רוצה לגור אחרי, <laughs> כן, נוף טוב. 
אז, אז ביפן שורפים את המתים, כמו במזרח אסיה, ואז את האפר מקבלים בכד, ולכל משפחה יש אחוזת קבר. אחוזה זה בסך הכל זה כלום, זה 50 סנטימטר, 50 סנטימטר, זה מצבת קבר אחת, שיש לה כזה אבן מאחור שאפשר לפתוח אותה, ואז... את האפר מקבלים, בדרך כלל שומרים אותו בבית איזושהי תקופה, כמה שנים, ואז מרוקנים אותו לתוך המצבה המשפחתית. אז דורות על גבי דורות של אותה משפחה, הפרם נמצא באותו מקום, באותה אה, מצבה. והתפיסה היא שהגוף אה, סיים את התפקיד שלו ואין צורך לשמר אותו, אבל הנשמה היא נצחית והיא תחזור שוב בגלגול אחר. וככה יפני עשה לו סדר בחיים. והוא אה, משתמש גם ב... ב מקדשים לפי הצרכים, זאת אומרת, יש, כמו שאמרתי, יש דברים שחוגגים פה, חוגגים פה, טקסים עושים פה, טקסים עושים פה, וגם, נגיד, למשל, יש לי חבר ביפן שיש לו מסעדה, והייתה לו ביקורת של מס הכנסה, והוא מאוד חשש. אז באותו שבוע הוא הלך לכל המקדשים בעיר, גם השינטואיסטים וגם הבודהיסטים, אתה יודע, לא, לא יזיק, לא, לא יעיל, לא יזיק. אבל זה שוב... זה שוב איזושהי פעולה חיצונית, הוא הלך למקדשים, כאילו הבודהיזם, הקריאה שלו היא פנימה, הקריאה שלו היא לא קריאה דתית, היא קריאה פנימית. זאת אומרת, לא שאני מפריד בין דת לפנימיות, אני מאמין שיש קשר בין הדברים, הדת היא סוג של מערכת תזכורות שמסגירה לנו את המהות, אני חושב, הרבה פעמים. הבעיה זה ש... שם באופן מאוד מאוד בולט מקדשים את המערכת תזכורות בלי להסתכל פנימה נכון. עד הסוף. והשאלה אם גם יש שם, חוץ מהמקדשים, טוב, לא דיברנו עוד על זן בודהיזם, עוד נדבר על זה, אבל אם יש גם עבודה, עבודה פנימית משמעותית סביב הבודהיזם, או שהוא באמת רק מילא איזה נישה שנותנת כאילו סוג של תשובה. סוגרת איזה פינה בסיפור שלנו, בכל הדבר הזה של מה לעשות זה מה אנחנו עושים פה, ו... כן, וזהו. אז זה, זה עוד פעם מוביל אותנו למה ש... למוטו של השיחה על יפן. יש קיצוני לצד אחד וקיצוני לצד שני. מצד אחד, היפני הרגיל זה שילך למקדש בודהיסטי לפי הצורך. אל תחקור במופלא ממך, אין לו מושג מה אמר הבודה, אוקיי? זה איזה מישהו כזה שהולכים, כי זאת המסורת, הולכים, מבקש את העזרה שלו, מתעלים, משתחווים, ואם אין אחות... מצד שני, אם אתה רוצה למצוא את העומק הכי גדול של הבודהיזם, לך למנזרים זן בודהיסטים, אוקיי? יש לך את שתי... היפני היום-יומי, הוא לא. הוא לא חי באורח חיים בודהיסטי לעומק, הוא לא מבין מה זה בודהיזם, אני חושבת, מרשה לעצמי להגיד, הוא עסוק בפולחן החיצוני, יש את הצד השני. אני רוצה לצטט איזה שיר הייקו שמביא את הצד ה... שככה מסכם בשבילי את, את, את כל העולם הזה. יש, אתם יודעים, שירת ההייקו היא שירה שהתפתחה ביפן, זאת שירה מאוד קצרה, 17 הבהרות, כי ביפן לא סופרים מילים, אלא סופרים את ההבהרות. תמיד 17 הבהרות. כן. גם ו... יש פה חוקים וסדר כן, נורא. ובתוך ה-17 הבהרות אתה צריך להעביר תמונת מצב, אתה צריך, אתה צריך לציור, אתה צריך שיש שם הבנה בדרך כלל באיזו עונה שלה שאנחנו נמצאים. להביא רגש מסוים, להביא תמונה, להביא משהו שמביא הרהור. יש, זאת שירה מאוד יפה, מאוד מדויקת, שנותנת לך הרבה השראה, כי הטעם נשאר. והבודהיזם מכוון לכאן ולעכשיו, אוקיי? בודהיזם אומר נורא פשוט, העבר כבר לא שלך, אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך, אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה. המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. 
הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם אשתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות ג'טה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה, זה ברגע הזה. אתה עבר פספס את העתיד התלודמיה שלך, והוא מכוון לחיים ברגע הזה, אבל לא בקטע של אכול ושתוק עם החרנמות, או אחריי המבול, לא יאללה, נשרוף את הכסף, לא, מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ובעכשיו. ויש בבודהיזם מושג עולם הטל. מה קורה עם הטל? הטל הוא מופיע בבוקר והוא נעלם. זה ההיראיות, השבריריות של החיים האלה. החיים האלה כל כך הרעים, כל כך שבריריים, הרי בשנייה אחת אתה יכול לאבד אותם. זה לא תלוי בך לפעמים, כמו הטל הזה שהוא כל כך שבריר ועדין ומופיע ונעלם. מה שעוד מחבר את היפנים מאוד להיראיות של החיים זה עונות השנה. יפן מצד אחד, בתוכנית הראשונה דיברתי על זה שיש ביפן כאוס לא נורמלי עם, עם, עם המזג האוויר, כן, עם, ה, עם, ה, עם הטבע, סופות טייפון, התפרצות הרגש, צונאמי, כן, רעידות אדמה. אבל מצד שני, הטבע ביפן מסודר. ארבע עונות שנה, שלושה חודשים סתיו, שלושה חורף, שלושה קווים <laughs> ושלושה קיץ. תמיד אומרת, מי השפיע על מי? היפנים על מזג האוויר או מזג האוויר על היפנים? הסדר המופתי הזה. אתה יודע מתי העונה מתחלפת, אתה יודע מתי הדובדבן נפרח, מתי תהיה שלכת. אין לי שום בעיה לתכנן טיול ליפן שנתיים מראש, נטפה זה תאריך, אני צריכה לצאת מהארץ כדי לראות את הדובדבן בשיאו בכל מקום ביפן. זאת אומרת, זה, זה ממש, כן, סדר מדויק. אז כשהיפני מסתכל על הדובדבן ש... על עונות השנה, היפני אומר, כשאני מביט בעונות השנה, אני מבין את הרעיות החיים. אני רואה את הסדר של החיים, כן? האביב זה הלידה, קיץ ההבשלה, סתיו זה הזקנה, החורף זה המוות. אני כל, אני כל רואה את העונה, רואה את הדובדבן פורח, מגיע לבשלות, העלים שלו נושרים, יש את המוות של החורף ואז לידה מחדש. זה, זה מזכיר לי את מעגל החיים. אני מבין שאני לא אחיה לנצח. אני יודע שאני כאן עד שיגיע החורף, עד שאני אגיע המוות. עכשיו, שיר הייקו אומר ככה, אני אשיר, אני אגיד ואז אני אסביר אותו. אומר ככה, עולם הטל, אכן עולם הטל, אבל. עולם הטל, אני יודע שהחיים מרעים. אני מסתכל על עונות השנה, אני יודע שאחרי הלידה והבשלה והסתיו יהיה מוות. עולם הטל, אני יודע שאין לי את הרגע הבא, אני יודע שיש לי את הכאן ועכשיו. אכן עולם הטל, אכן עולם הטל, אכן ההיראיות, אכן הזה. אבל, מה זה האבל הזה? מי שכתב את השיר הזה, זה משורר יפני שאיבד את הבת שלו, הייתה ילדה, והיא מתה בגיל צעיר, והסבל קורע אותו. והוא עצר, עקב, הוא אומר, עולם הטל, אני יודע, הבודהיזם אומר לי, מה שיש לך זה רק את הרגע הזה, ואל תיצמד לדברים, כי אתה לא יודע אם יהיו שלך ברגע הבא, והרגע הבא לא מובטח לך, אני גדלתי עם התפיסה, אני יודע הכל. עולם הטל, אני יודע הכל, אבל, אבל הלב שלי נקרע בכאב, ומה עוזרת לכל הפילוסופיה הבודהיסטית שברגע הזה אני מתאבל וכואב. ארץ, תרבות ורוח. ארץ, תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה. ארץ, תרבות ורוח. 